0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅；插科打混，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。朋友们好，我是巴多。今天咱们继续回顾国足冲击世界杯的历史，终于聊到了第七次，也就是二零零一年世界杯的亚洲区预选赛。那么这一次呢，我们终于是成功的冲出了亚洲，打入了世界杯的正赛。时间一晃也二十多年了，相信很多球迷仍然是难忘当时举国欢庆的场景，一幕幕令人激动的场面也是时时回旋在我们的脑海中。那一次冲击啊，确实是天时地利人和都赶在一起了。我们先回顾一下当时的晋级之路。当时的亚洲区预选赛分三个阶段：小组赛、十强赛和附加赛。因为当时的出线名额是 2.5 个，所以最后的这个附加赛呢还要争夺那零点五个。小组赛阶段是所有参赛队呢分成10个小组，每个小组的第一出线。我们当时呢是和这个呃柬埔寨、印度尼西亚和马尔代夫分在了一组。呃，看这个分组，当时也是真的是分得太好了，全部都是真正的鱼腩，一支三流以上的队都没有。所以小组赛呢进行的是比较顺利的，就像走程序一样，双循环所有的场次。全胜出现，那么到了十强赛阶段，分成两组，每组五支队。中国队所在的 B 组有阿联酋、卡塔尔、乌兹别克斯坦和阿曼。那么看看这个签啊，放在现在也绝对可以算得上是上上签了。那么关于抽签的事儿，咱们先按下不表，一会儿专门说说这个抽签的事儿。十强赛开打以后啊，也是出人意料的这个顺利，国足在神奇教练米卢的带领下。首场比赛就干脆利落的三比零拿下了当时本组的热门阿联球队，那么随后客场稳稳二比零拿下阿曼，到了第三场一比一，最后时刻绝平卡塔尔，这算是遇到了一点小小的阻碍，但是随后对乌兹别克斯坦和阿联酋一波两连胜，等回到主场对阿曼的比赛前，我们只差一个平局就稳获小组第一了，那么最终呢，我们是主场一比零拿下阿曼，提前两轮出线。当年的十强赛，我们是八场比赛六胜一平一负，获得了19分。唯一的一场失利是客场对乌兹别克时，早已提前出现的国足在无心恋战、尽浅替补的状态下， 0比一负于对手。可以说那次十强赛，整个过程打得真是完美之极。现在回顾那一次的成功呢，那巴多总结呢，有几个要素是不得不重点说一说的。啊、首先就是这个球队的阵容，确实是打造的非常完美了。可以说集合了90年代10年间老中青的精英了，三代国奥队沉淀下来的精英，加上联赛中啊涌现出来的一些当打球员，再加上沈祥福带的那超白金一代的青年队的一部分球员，对了，还有就是当时这个海外球员在欧洲主流联赛打主力的，那么主力阵容呢是实力比较突出，替补阵容呢也有很好的深度，甚至有的主力和替补啊根本就没什么太大的差别。只是看实际比赛和球员状态的需求了。我们简单捋一下当时十强赛时候的这个大名单。，1991 年徐根宝带的那支国奥队里面，到现在范志毅、还有国足的第一前锋，还有江津，还都在队。那么一前一后两个大佬，到了这个时候已经是炉火纯青了，呃，踢的是非常的妖气了，绝对是当时队中的灵魂了。呃，一9九五年戚务生带的那支国奥队，在现在的这支队伍里边有吴承英。张恩华、陈刚、于根伟、申思、谢辉，在这些人里边，吴成英是场上的绝对主力。那么张恩华、于根伟和申思呢，也都是在介乎于主力和替补之间。1999年，霍顿带的那支国奥队，啊，李铁、李伟峰、孙继海，还有张玉宁。那么这里面除了这个玉面杀手张玉宁是替补前锋，呃，李铁、李伟峰和孙继海都是场上的绝对主力。那么多年职业联赛中呢，涌现出了一些当打的实力球员。呃，比如说傅斌、欧楚良、马明宇、李霄鹏、李明、齐红、苏茂贞，还有包括杨普、魏鑫、邵佳一啊等等。那么米卢呢，还特意选了几个青年队表现突出的队员放在队中，一方面长远培养，一方面呢也是补充个别位置的板凳深度。比如说守门员安琪，这个中后卫杜威，还有这个前锋曲波。那么再加上当时效力德甲的中国的刘洋的旗帜性人物。杨晨，那这个阵容真的是够强大的了。不过说实话，把那几届的国奥队都梳理了一下，从这个角度、啊，你就不难发现，国足一代一代的退步是有迹可循的。即使是这三届比较优秀的国奥队，其实从整体实力上看，也是一届不如一届，实力在下降，是能看出趋势的。如果往后几届一倒，那就更明显了。不过这不是今天的主题啊，我们暂且放一放，改天咱们专门说说这个话题。除了当时这届国足队员的实力啊确实强以外，还有两个关键人物在那次冲击中起到了决定性的作用。那么一个就是张继龙，一个是米卢。那么这两个人啊，今天我们先说说张继龙。中国足球的江湖上，关于那次冲进世界杯，一直有一个传言叫“抽进世界杯”，什么意思呢？就是说国足啊之所以能够出现，很重要的一点就是在抽签分组上占到了便宜，分到了绝好的上上签啊，确实。从实际情况看，我们在分组上确实占了一些便宜。除了日韩因为东道主不用参加预选赛，我们就躲开了，不用跟他打了。那么另外呢，亚洲最强的两支队沙特和伊朗都没有分在国足所在的小组，所以有人说中国是抽出世界杯，而造成这个局面的正是得益于张吉龙。张吉龙何许人也？当时他是中国足协的副主席，同时最关键的他是亚足联的第一副主席，亚足联裁,裁判委员会主席。这个就厉害了，在当时的亚足联，张吉龙已经深耕多年，是绝对的实力派，说话非常有分量，影响力也非常大。而且呢，他本身就是做外交工作出身的，非常善于沟通协调。由于他在亚足联的地位，那个时代中国足球在亚洲还是很少受到不公正待遇的。后来呢，张吉龙退休以后，加上我们自己的这个实力啊，也是确实不行，那么在亚洲足坛也是屡受排挤。具体说，当时这个十强赛的抽签分组呢？要说这里边有什么黑幕，啊，如何操纵、啊，那咱没依据，不能瞎说。但是在制定规则的时候，特别是十强赛球队的分档规则上，如何才能有利于中国，那么张吉龙当时是发挥了重要的作用。当时十强赛的分组抽签，不像现在是直接按照世界排名来分档的。那么作为亚足联竞赛部的主任，张吉龙敲定了以过去三届世界杯预选赛和三届亚洲杯的成绩为标准的这么一个分档的方案。那么根据这个方案，由于国足在过去将近十年的一个时期内，在亚洲的成绩，特别是在亚洲杯上的成绩还是不错的。那么核算之后呢，中国就跟伊朗分在了一个档次，那这就确保了我们肯定要避开伊朗这个最强队了。我们两个肯定不会在一个组了。应该说，伊朗也是当时我们在亚洲除了日本、韩国之外的一个最大苦主。而沙特呢和阿联酋呢，因为也是种子队，那么我们避开沙特的概率呢，也有 50% 的可能。那么，但是就在抽签的前一天晚上，国际足联主席布拉特在亚洲其他力量的干涉下干预亚洲足联的决定，匆匆推出了另外一套的分档方案，就是以过去两届世预赛和两届亚洲杯的成绩来分档。那么这样一来，时间跨度就缩短到了近五年来的一个战绩上。那国足的成绩一直是处于下滑的这么一个状态，核算下来，这时沙特和伊朗就成为种子队。那么国足的排位就下滑了，那么势必就将与两队之一同组，那么晋级世界杯的希望就大减了。当时的情况是，如果你不是小组第一，那就要与另外一个小组的第二先 PK， 再和欧洲球队 PK， 那进世界杯的机会就微乎其微了。这个时候，张基龙果断出手，联合因新方案而吃亏的这个卡塔尔和阿联酋两家足协，在时任亚足联秘书长维拉潘的这个协助下，与布拉特实现了一个对话。那么张吉龙就强硬地提出，国际足联无权干涉亚足联执委会做出的决议，以此为由否决了国际足联的方案，直接给怼回去了。那么最终抽签仪式还是按照此前敲定的张吉龙方案为分档原则。应该说，张吉龙的这次跟布拉特的对话，捍卫了中国足球的一个，更重要的是捍卫了亚洲足联的尊严。那么随后，在泰国曼谷进行的这个抽签仪式上，国足通过分档就顺利的避开了伊朗。而在三档抽签结束后，阿曼、乌兹别克斯坦、卡塔尔在 B 组呢依次落位。那么中国队也是如愿的进入了 B 组。在最关键的第一档抽签的时候，那么沙特被抽入了 A 组，阿联酋进入 B 组。那么这样，国足就完全的避开了两大劲敌沙特和伊朗，而且还避开了这个实力不俗的伊拉克。于是。一个神乎其神的上上签就这样敲定了。从此，张吉龙在亚足联和中国足坛的“龙哥”地位算是彻底确立。而“龙哥”在亚足联的江湖地位还在进一步的巩固。原本他是有机会走上真正的一把，也就是亚足联主席的位置的。他曾经在相当长的时间内代理亚足联主席。但是在2013年新一届的亚足联主席及国际足联执委的竞选当中，本来是众望所归、水到渠成的事但二月二十八日，龙哥亲自声明将退出这次竞选。那么，据说阻力是来自国内。由于张在亚足联的地位显赫，经常受到其他国家和这个亚足联的一些重大活动的邀请。但是在国内呢，他只是副主席，前面还有常务副主席，还有主席，还有总局领导等等。那么这呢，就引起了一些人的不满。对于他个人在亚足联的进一步发展，那么从总局到足协，由于个别人的不支持。那么对他的这个事业发展呢，也是呈这个不支持的一个状态。那么随后在二零一三年的五月二日，巴林的足协主席萨尔曼就当选了亚足联主席和国际足联的职位。那么同时呢，国际足联主席布拉特给张继龙颁发了一个特别贡献奖，因为在这之前一直是他是长期主持这个亚足联日常工作。那么在这次会议后，张继龙依旧回到了亚足联副主席的位置上，那么慢慢的也就淡出了。但是到了2015年，被誉为亚洲体育之王的亚奥理事会主席艾哈迈德亲王以私人的名义力荐张继龙再次竞选亚足联的副主席。那么，知情人分析称，由于艾哈迈德亲王在诸如申奥等体育坛重大事务中具有比较强劲的话语权，那么体育总局和中国足协也不能置其态度于不顾。另一方面，在中国足协现有成员中，除了张继龙之外，其他人在足球外事工作中都不具备有分量的话语权，难以承担相应的工作并起到相应的作用。由于中国足协在国际足联和亚洲足联，在这个张吉龙不在的这些年，多次深受这个朝中无人之祸，蒙受利益和损失。因此，张吉龙留在亚足联领导层对中国足球的意义也是举足轻重。所以，中国足协最终调整了战略，改变了态度，全力支持张吉龙参加竞选。那么， 2015年8月。亚足联的权力划分工作就基本结束了。张吉龙呢是再次出任亚足联的副主席，而裁判委员会主席呢也是直接由张吉龙来担任。但是到了二零一六年七月六日，那么张吉龙呢本人是因为身体不适，主动辞去了亚足联副主席的职位。龙哥从此正式退隐江湖，实为中国足球的一大损失。据说在当年十强赛抽签圆满结束之后。张继龙和国足主帅米卢在场外激情拥抱，龙哥对米卢意味深长地说了一句：“接下来就看你的了。”没错，万事俱备，东风都给你借好了，下面就看神奇教练米卢的了。米卢到底有多神奇呢？巴多聊个球，我们下期接着聊。